0: No sé qué hacer, ya se hizo todo. Y ahí te pregunto, ¿de verdad se hizo todo? ¿De verdad Mark Zuckerberg eh, pensó que se había creado todo cuando inventó Facebook? ¿De verdad Steve Jobs pensó que se había creado todo cuando decidió innovar con la Apple I o la Lisa? Ahí es, Ese es un paradigma bastante, bastante erróneo, en mi opinión. Sí, actualmente hay mucha más competencia y tenemos muchas más facilidades y mucho más contenido para consumir. Pero eso no significa que se haya inventado todo, es más, como ahora hay más variedad, hay más espacios para innovar. Tienes que encontrar estos espacios, que, estos huecos en el mercado que la gente aún no ha llenado de alguna forma u otra y ahí es donde vas a encontrar la clave para posicionar tu superidea. Bienvenidos a todos a Startup Start Now, el podcast donde desentrañamos el mundo del emprendimiento con dedicación, pasión y sobre todo chistes malos, por supuesto que sí, pero sobre todo un episodio a la vez. Quiero de entrada darles la bienvenida y darles las gracias por escuchar este, el primer episodio de este programa como dice su nombre, Startup Start Now, este es un programa dedicado al emprendimiento, a los negocios, al liderazgo, a la creatividad, a todas estas ganas que, que tenemos muchas personas que quiero creer que tú también tienes y que quieres plasmar en algo, quieres transformarlas en algo, quieres construir algo, pero no más no te animas. Por A o por B, por lo que sea, este es el momento en el que quiero convencerte de que lo hagas. Mi misión aquí con este podcast no es eh, no es venderte un tiempo compartido, no quiero que compres mi curso aún, no quiero que me consideres un gurú de internet, porque ya luego hablaremos de lo que yo opino acerca de esas personas, sino que lo que quiero hacer con esto es convencerte de la maravilla del emprendimiento, de lo increíble que es emprender y quiero convencerte de que de que comiences ahora tus sueños, de que ya no esperes más, ya lo pensaste suficiente, ya lo tienes en la cabeza, ya sabes cómo lo vas a hacer, pero no más no te animas. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque para eso estamos aquí hoy. Pero antes que nada, ¿quién demonios te está hablando? Mi nombre es José Zurita, yo soy un diseñador estratégico de la Universidad de Anáhuac, pero más importante que eso, soy una persona que de verdad cree en el emprendimiento, cree en los negocios. Y yo creo, fervientemente, que la mejor manera de mejorar a este país es por medio de los negocios, es por medio de generar dinero, de generar billuyo, por supuesto que sí, de generar pasta. Ahora, el dinero de por sí, por sí mismo no es algo malo, siempre y cuando se use para algo bueno. El dinero siempre debe de ser considerado un medio para, o un fin más grande no el fin como tal. Y es ahí donde entro yo. Y donde van a, vas a ver cómo tengo esta mentalidad de que efectivamente yo quiero emprender para conseguir dinero, pero tener dinero para mí no es suficiente. El dinero es el camino para otras cosas, ya sea para poder viajar, para poder comprar cosas que me gustan, para poder experimentar cosas nuevas o para poder cuidar de mi familia. Son cosas que para mí son muy, muy importantes. Y yo quiero compartir todo eso contigo. El día de hoy, como se debe, vamos a comenzar hablando sobre cómo emprender, cómo comenzar a emprender, aprendiendo a emprender, quien entendió esa referencia, entendió esa referencia y al final vamos a ver un caso de estudio y como probablemente me estás escuchando desde Spotify en este nuestro primer episodio, me parece correcto comenzar explicándote el caso de Spotify, la empresa de Spotify, esta plataforma de streaming de música que probablemente tú usas todos y cada uno de los días para cuando finges que estás trabajando. Así que sin más, vamos allá. Yo soy José Zurita, diseñador estratégico y emprendedor, y estás escuchando Startup, Start Now, el podcast, donde descubriremos todo lo que una persona debe de saber para emprender y no morir en el intento. ¿Ya te decidiste escuchar este podcast? Ahora decídete emprender. Comencemos. Muy bien, ahora sí, ya. ¿Qué te pareció la intro? Déjame abajo en los comentarios. Sí, quiero darle a este programa como un. Un, un aire como de stand-up, como de comedia, pero como yo soy malísimo para contar chistes y no tengo vergüenza de mí mismo, la mayoría de ellos van a ser chistes muy, muy malos. Así que déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Pero vayamos al tema. ¿Qué es el emprendimiento? El emprendimiento no, no significa necesariamente crear una empresa, no significa eh, desarrollar un nuevo producto, sino que significa, de acuerdo con San Google, porque por supuesto que sí, es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo, un nuevo negocio y que generalmente comienza con una pequeña empresa o una emergente ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso. Pero vaya, esto no es una clase. Ya tuviste muchas de esas probablemente y ahorita no es el momento para eso. Pero comencemos con esta definición porque me parece que es importante saber lo que, lo que es el emprendimiento porque a pesar de que San Google diga esto, a mí me gusta verlo como algo diferente. A mí me gusta ver el emprendimiento como, como, como el, el camino para aplicar la innovación. No necesariamente cuando tú estás emprendiendo tienes que generar una empresa. Puede ser un proyecto personal como este podcast que ahorita estás escuchando. Puede ser una ONG. No necesariamente el objetivo de todo emprendimiento es generar dinero, no. Puede ser también que decidas ayudar a los demás, generar un valor de alguna otra forma. Y claro, el tener dinero es un, es un medio para generar ese valor, pero no es la finalidad. Y después está el concepto de intrapreneurship. ¿Qué demonios es esto? Para emprender no necesariamente tienes que generar o crear una empresa desde cero. Tú puedes emprender dentro de una empresa. Y de ahí viene el concepto intra, dentro. Entrepreneurship viene de entrepreneurship, emprendimiento. Pero que esto, como ya te dije, esto no es una clase. Tú no vienes aquí a tomar clases, tú vienes a divertirte y a entretenerte. Así que, que quiero, quiero, quiero que pienses en, por ejemplo, en este cuate de, de tu equipo de trabajo, ¿no? Que ya sea que estés en la universidad o que estés trabajando, pero quiero que pienses en esta persona en la que que siempre está proponiendo ideas. No necesariamente tienen que ser ideas buenas. De hecho, si te pones a, a pensar un poco lo que está diciendo, generalmente son ideas pésimas. Pero le encanta hablar. Esta persona que siempre está hablando. Ah, si esta persona estuviera proponiendo ideas útiles para la empresa, ideas buenas que se pudieran aplicar e inno para innovar los procesos de esta empresa, este sería un entrepreneurship porque está mejorando lo que ya existe. Está trabajando desde una organización para poder ofrecer un valor nuevo y ahí es donde está la magia del concepto tú no necesitas generar una empresa desde cero para ser un emprendedor y, el, y un emprendedor real, realmente es para mí una persona dedicada apasionada y decidida para cumplir un objetivo cumplir una meta que generalmente como ya lo mencionamos es generar una empresa pero no a fuerzas generar dinero. Ahora, cómo podemos llegar a esto? A lo mejor tú tienes un, crees que tienes una gran idea, crees que tienes una idea millonaria y déjame decirte que probablemente si sí la tienes, eh, eso es estadísticamente probable, más es más es estadísticamente seguro que en algún momento de tu vida tuviste una idea millonaria que estuviste a punto de pegarle al gordo pero no hiciste nada, no hiciste nada y por eso te invito nuevamente a que reflexiones un poquito no y, y que digas ¿por qué no decidí hacerlo? Pero a ver, ¿cómo vamos a distinguir estas ideas millonarias? Y aquí es donde entra el, el gran problema de los emprendedores, que deciden empezar al revés. Te, vamos a suponer que tú tienes una idea de hacer, no sé, tostadores uh, cargados con energía nuclear, porque... Por supuesto que sí. Y aquí lo que decides hacer es, primero que nada, elaborar el tostador e intentar venderlo a lo loco, sin pensar. Sin pensar a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender, y de entrada si siquiera las personas quieren un tostador nuclear en su cocina. Y suena ridículo este ejemplo, y ese es el punto, porque muchas, muchas veces pasa. A veces nos quedamos tan enfrascados en nuestra idea que pensamos que es la octava maravilla del mundo, que somos unos malditos genios por pensar en eso y no nos tomamos ni dos segundos en pensar ¿de verdad la gente quiere esta idea, este producto, este servicio que les estoy proponiendo? ¿Acaso este tostador nuclear está resolviendo alguna necesidad que el mercado, que la gente está pidiendo? ¿Va a tosta es Ese tostador pues va a tostar el pan exactamente igual que un tostador o un comal que tiene una persona en su cocina. Entonces, realmente como que no sirve de mucho y realmente no sirve absolutamente de nada. Y, y ahí es donde está el problema. Tienes, cuando tienes una gran idea, cuando crees que tienes una gran idea, lo primero lo primero que tienes que hacer es validarla, es validar esta idea. ¿Qué significa esto? Tienes que ir a preguntarle a la gente, oye, tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿La comprarías? ¿Por cuánto la comprarías? Y si no, ¿por qué? Necesitas conseguir este insight de los que posiblemente serán tus clientes para poder de verdad entender si lo que tú estás proponiendo te está ofreciendo un valor. Y ahí está la clave. ¿Qué valor le estás ofreciendo a la gente con tu producto o con tu servicio? Suena un poco abstracto, porque escuchamos el concepto de valor todos los días, pero son estas cosas que cuando te pregunto, ¿y qué significa valor? ¿Cuál es el concepto de valor? Te quedas así, uh, este, um, um, uh, no lo sé. Eh, <ríe> y entonces ahí entra el problema. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer para entender un poco más qué es el valor? Te lo voy a poner muy simple. El valor es... Cualquier, se puede transmitir en cualquier cosa que a ti te importe, que a ti te genere alguna emoción. El valor puede ser transmitido desde un post en Instagram que tú, que, que tú viste durante dos segundos o algo que te regaló tu novia por tu aniversario o tu novio o lo que sea. El valor se puede transmitir de múltiples formas y tiene diferentes niveles. Y por, y por eso te pregunto. ¿Por qué las personas están dispuestas a pagar más de 100 pesos por un café en Starbucks? Si le preguntas a cualquier persona, te va a decir que el café en Starbucks es un asco, que el café del día es una aberración y debería ser ilegal que vendieran esa cosa. Pero te van a decir, no, es que las bebidas están padres, están bien dulces, están bien ricas, ¿no? Y, y eso tampoco es cierto, es una bomba de azúcar que bien para eso te podrías comprar 3 kilos de azúcar y comértelo de golpe y sería exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sobra? Y, es el y aquí lo que sobra es el estatus de la marca que ha generado Starbucks. Starbucks es una marca aspiracional y el valor que te genera a ti consumir en Starbucks es un valor de estatus. Te hace sentirte bien contigo mismo. El consumir en Starbucks. Es la, es la misma razón por la cual las mujeres, bueno, y ahora algunos hombres, se maquillan. A diferencia de lo que estás pensando, no, no lo hacen por ti, no les interesas, lo hacen por sí mismos, para sentirse bien ellos mismos. El maquillaje tiene un valor para ellos. Y sí, yo sé que te acabo de destrozar el corazón, pero es la verdad. Y ahí está la cosa. Co ya sea un café de Starbucks, ya sea un post en Instagram o un set de maquillaje, es, todos esos objetos tienen valor para diferentes personas. Para ti a lo mejor un set de maquillaje no va a tener el mismo valor que un PlayStation 5. Depende de qué tipo de persona seas y depende si de entrada si te gusta una cosa o la otra. Pero ahí está la clave. ¿Cómo ofreces valor a la gente? ¿Y cómo puedes ofrecer este valor? ¿Cómo puedes digamos, innovar en el mercado. Porque dices, no, es que, o sea, lo que, José, lo que me dice es que está muy padre y sí te creo y, y eres un genio, pero no, como que no sé qué hacer, ya se hizo todo. Y ahí te pregunto, ¿de verdad se hizo todo? ¿De verdad Mark Zuckerberg eh, pensó que se había creado todo cuando inventó Facebook? ¿De verdad Steve Jobs pensó que se había creado todo cuando decidió innovar con la Apple 1 o la Lisa? Ahí es, Ese es un paradigma bastante, bastante erróneo, en mi opinión. Sí, actualmente hay mucha más competencia y tenemos muchas más facilidades y mucho más contenido para consumir. Pero eso no significa que se haya inventado todo. Es más, como ahora hay más variedad, hay más espacios para innovar. Tienes que encontrar estos espacios, que, estos huecos en el mercado que la gente aún no ha llenado de alguna forma u otra y ahí es donde vas a encontrar la clave para posicionar tu super idea y que de verdad puedas empezar a generar. Ahora bien, ya hablamos un poquito de las ideas, ya hablamos un poquito de la innovación y seguramente ahorita te estás preguntando, ok, sí, está bien, te creo, pero la verdad es que yo no puedo hacerlo, yo no soy ese tipo de persona y ¿por qué piensas eso? No, es que no sé, es que necesitas de mucho trabajo y necesitas ser un genio y necesitas ser súper inteligente. Y la verdad es que yo no soy así, yo soy bastante promedio. Y ahí si estuviera ahí te daría una cachetada o te daría un zape porque eso es completamente falso. Tú, tú que estás escuchando, como estás ahora, estás en condiciones perfectas para emprender. Cualquier persona puede emprender, cualquiera. Si yo lo hice que no, ni siquiera puedo imaginarme lo que tú podrás lograr. Y ahí quiero darte por lo menos mis claves para que tú puedas entender lo que para mí es el perfil emprendedor, el emprendedor ideal, el mero bueno, el bueno, el que va por todas, el todas mías, por supuesto. Y quiero hacer una aclaración aquí. Todas las personas te van a dar sus diferentes opiniones y a lo mejor variarán en, un, en unas cuantas otras. O a lo mejor coincidiremos en algunas cosas y, y eso está bien si yo coincido con muchas personas porque algo estoy diciendo bien quiero pensar pero aquí lo que quiero que entiendas es que al final del día esta es mi opinión y yo te la estoy compartiendo y te la estoy compartiendo con mucho gusto entonces si tú piensas otra cosa si tú piensas algo diferente a mí por favor compártamelo vamos a platicar vamos a discutir yo quiero aprender yo quiero seguir creciendo y estoy seguro que tú también entonces te invito a que si tienes algo, si piensas algo diferente a lo que te voy a decir, por favor, compártelo. A ver, el perfil emprendedor, el emprendedor ideal. Primero que nada es una persona creativa. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que tiene una persona para eh, resolver problemas. Sí, como lo escuchas, no tiene absolutamente nada que ver con aprender a pintar, con saber dibujar. Y te lo dice una persona que estudió diseño, la creatividad es la capacidad que tiene una persona para resolver problemas y esto aplica para cualquier cosa literal de cómo cambiar un bombillo hasta cómo aumentar las ventas de la empresa. Como si yo te presento con un problema, ¿cuántas maneras diferentes se te ocurren de solucionarlo y cuál crees tú que será la mejor? ¿Cómo puedes ejercer la creatividad? Practicándola y estando consciente de ello todos los días, con situaciones cotidianas, de que, ok, tengo que hacer un reporte para este trabajo y tengo que escoger un tema. ¿Qué temas podría escoger? Ok, ya tengo el tema. ¿Cómo? ¿Ahora cómo lo voy a eh, hacer de una manera rápida, eficiente y que me alcance para conseguir ese 10 que yo quiero? Quiero que te lo preguntes en diferentes aspectos de tu vida cotidiana y quiero que te pongas a analizar cómo la, tu entorno. Quiero que te pongas a analizar las diferentes alternativas que tienes a tu disposición para resolver problemas. Que no intentes hacer siempre las cosas de la misma manera, aunque fracases, que ya llegaremos a ese punto. Quiero que intentes y experimentes con nuevas cosas. Categoría número dos: La pasión. Los emprendedores y esto, te lo puedo asegurar, somos las personas más apasionadas que te puedas imaginar. Así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a emprender tu proyecto te vas a encontrar con infinidad de trabas, de errores, de problemas. Y después de uno o dos, pues los aguantas. Después de diez o veinte, pues ya empiezas a cansarte. Después de cien o doscientos, todos en la misma semana ya estás al borde del colapso, pero tú sigues y continúas y continúas. ¿Por qué? Porque un emprendedor es una persona apasionada por su proyecto, es una persona decidida, que sabe que esto va, va a resultar, que sabe que esto va a seguir y que de verdad le tiene un amor y una pasión a eso que está generando que no le importa nada. Y eso es algo maravilloso en mi opinión. ¿Y cómo lo puedes practicar eso tú? Pues no dándote por vencido. Sí, sigue intentando. De verdad, sigue intentando. Encuentra eso que te apasiona. Puede ser lo que sea. Puede ser la pintura, las finanzas. Sí, hay gente que le gustan las mates. Yo, yo tampoco lo creía, pero en fin. Sí. <ríe> no me lo creo todavía. Puede ser incluso la actuación. Puede ser la cocina. Si encuentras algo que te apasione, aprovechalo. Tú sigue aprendiendo, sigue aplicándolo, sigue practicando y así hasta que te vuelvas el mejor. Después, una persona, un emprendedor de éxito, tiene un pensamiento estratégico, es una persona altamente estratégica. ¿A qué me refiero con esto? Que esta persona analiza eh, la situación en la que está y puede, y puede entenderla, comprenderla y encontrar soluciones de manera instantánea. ¿A qué voy con esto? Va mucho de la mano con la creatividad, pero aquí hay un tiempo, un tiempo clave. Y es que la creatividad es como una cuestión un poco más general y el pensamiento estratégico es como una cuestión más en el tiempo. Una persona estratégica va a pensar a largo plazo. Si yo te dijera, ¿qué prefieres? ¿Que te dé 100 mil pesos ahora, hoy, o que te dé 10 mil pesos en 10 años? perdón, o que te dé 10 millones de pesos en 10 años, pues, ¿cuál escoges? Muchas personas escogerían la opción que les dé un beneficio ahora en este momento. Pero, ¿realmente es donde te está dando más valor? Considera 10 mil pesos contra 10 millones, nada que ver. Entonces, aquí quiero invitarte a que entiendas esta mentalidad de el largo plazo. ¿no? Que, que a lo mejor postergues un poco esta satisfacción inmediata para un bien mayor. Oye ahorita es que ahorita quiero salir con mis amigos pero tengo que trabajar y oh, yo sé es difícil pero tiene, si te quedas trabajando vas a tener un bien, un bien mayor a largo plazo. Oye es que ya tengo un buen, un, tengo un buen de sueño y tengo que se, entregar este trabajo para mañana o quiero seguir con mi empresa. Si te quedas trabajando, si eres disciplinado y ves a largo plazo, vas a obtener mejores beneficios. Resiliencia ante el fracaso. Y esto te lo voy a decir como es. ¿no? Y ahorita vamos a contar una, te voy a contar una historia un poco graciosa al respecto, pero <risa> cuando tú te estás enfrentando a un emprendimiento, a algo, a cualquier cosa nueva en tu vida. Lo más seguro es que al inicio fracases. ¿Por qué? Porque no conoces del tema, porque no conoces lo que, a lo que te estás enfrentando. Y fracasar está bien, fracasar es lo mejor que puedes hacer. El fracaso es el camino al éxito. Pero esto suena muy fácil decirlo que de verdad aplicarlo. Cualquier persona que la haya regado en algún momento de su vida te puede decir lo horrible que se siente. Lo desastroso que se siente fracasar. Y sí, efectivamente, se siente horrible. <risa> Pero, ¿cómo te puedes sobreponer a eso? Viendo los fracasos como aprendizajes, como lo que son. El fracaso no significa que ahí quedaste y que ya ahí te vas a quedar. No, significa que aprendiste algo nuevo. ¿Qué aprendiste de ese fracaso? ¿Qué aprendiste de esa experiencia tan dolorosa? ¿Qué aprendiste y qué podrás hacer tú para evitar cometer ese fracaso nuevamente, ¿no? ¿entiendes a lo que quiero decir? No porque fracasaste una vez, porque te equivocaste, significa que lo vas a hacer siempre, si identificas cuál es la causa de esa equivocación, de ese fracaso, podrás evitarla en el futuro, pero ¿qué va a pasar? Vas a avanzar ese paso y, y vas a volver a equivocarte, porque así es, porque no conoces lo que estás haciendo. Pero si vuelves a identificar eso, dices, ah, ok, no es por acá, es por acá. Y así vas paso a paso, un paso a la vez, un paso a la vez. Y cuando te des cuenta, ya vas a haber aprendido muchísimo más que todos tus colegas lo habrá, habrán hecho con sus trabajos estables de un, en un año. Vas, habrás crecido muchísimo más que, to, que tus amigos, que tus colegas y, y eso te lo puedo asegurar. Y finalmente, el último aspecto de lo que para mí es el perfil emprendedor ideal es la disciplina. Es, ¿Cuesta trabajo levantarse temprano? ¿Cuesta trabajo hacer ejercicio todos los días? ¿Cuesta trabajo comer saludable todos los días? ¿Cuesta trabajo dar ese esfuerzo extra todos los días para trabajar en tu emprendimiento? Sí. Cuesta muchísimo trabajo, te lo puedo decir de primera mano y seguramente tú lo sabes también, pero al final del día todo vale la pena, al final a largo plazo todo vale la pena, pero estando en el día a día es muy muy difícil y aquí te quiero contar un pequeño paréntesis de una de mis series favoritas, Bojack Horseman. Eh, para los que no la han visto, véanla, es una serie de Netflix animada increíble, con temas bastante oscuros, uh, si sí trata temas como la depresión, el alcoholismo, y es una serie bastante pesada. Pero hay una escena que me gusta mucho, porque en diferentes tomas de la serie puedes ver cómo, cómo hay un personaje que siempre está corriendo, eh, eh, que está haciendo ejercicio, que está subiendo como una pequeña colina. Y, y tú lo ves así como en el fondo, como algo insignificante, y lo ves durante varias temporadas que ahí está corriendo. Y, y pues dices, ah, pues, ok, como que ni, a lo mejor ni siquiera te fijaste en él. Pero llega un punto en el que el personaje principal, Bojack, se empieza a hacer ejercicio, empieza a querer mejorarse a sí mismo, y, y se da cuenta que no puede, que es muy difícil, que es muy difícil subir esa colina, que es muy difícil poder cambiar. Y entonces de la nada, como si fuera una visión mística re rey león, aparece este personaje y le dice... Se vuelve más fácil. ¿Qué? Sí. sí cada día se vuelve muy más fácil. Lo difícil es intentarlo, es levantarte todos los días a hacerlo. Pero cada día se vuelve más fácil subir y correr. Y aquí es lo que te digo. No te des por vencido. Si fallaste un día, está bien, no pasa nada. Pero... Ten el compromiso contigo mismo de intentarlo al siguiente y volverlo a intentar y volverlo a intentar generar el hábito para que así en algún momento se vuelva en automático, se vuelve algo en automático y ya no lo sufras. Pero son esos primeros días de disciplina, de trabajo constante lo que te va a impulsar, solo, solo que te va a costar más trabajo. Pero una vez que lo logres, que pases por esa piedra, que pases por esa colina, ya vas a estar del otro lado y ya todo va a ser mucho más fácil porque ya te incluso te habrás hecho el hábito de mejorarte a ti mismo y eso se me hace algo maravilloso. Hagamos un pequeño resumen. ¿Qué necesitas para ser el emprendedor ideal, el mero mero, el bueno, el todas mías? Creatividad, pasión, pensamiento estratégico a largo plazo, resiliencia ante el fracaso y para mí lo más importante de todo, disciplina. Disciplina de siempre seguir haciendo las cosas, siempre seguir intentando. Y aquí te quiero contar una pequeña historia de <ríe> que pasó hace, hace un año, más o menos. Uh, no voy a decir su nombre, pero hubo un momento en el que una, un, una, una amiga quiso emprender un negocio y me pidió ayuda, me pidió un consejo. Y entonces eh, ella estaba un poco nerviosa y yo le di... Lo que podría ser considerado el peor, el peor consejo del mundo. No sé por qué me, no me terminó odiando después de eso. Entonces, yo estoy seguro que me odió un poquito después de eso. Pero ahora ya me conoce, ya sabe cómo soy, sabe que lo hice con buenas intenciones. Y si tú estás escuchando esto y yo sé que sabes quién eres, lo siento mucho. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le dije? ¿Qué, qué, qué demonios le dije? Ella estaba muy nerviosa sobre su proyecto, estaba muy nerviosa sobre quererlo intentar, se le notaba un poco en su tono de voz. Y yo lo que le dije es, a ver, está muy padre tu proyecto y todo, pero no te vayas a desilusionar si fracasas. Sí, yo lo sé. Le dije que la, le dije que la iba a regar, <risa> pero, pero en su momento yo se lo intenté explicar con una intención de que, a ver, o sea, lo vas a regar por inexperiencia, no porque tu idea sea mala, no porque seas tonta, ni mucho menos, sino por inexperiencia, y es normal que fracases. Y lo que le debí de haber dicho fue, el fracaso es el camino al éxito, y, y, y me arrepiento un montón de habérselo dicho de esa forma, porque es algo muy difícil de entender, y es algo muy difícil de sobreponerte las primeras cuatro veces que fracasas, ¿no? Ya después se vuelve más fácil, ya después lo entiendes mejor, pero en ese proceso es muy complicado. Y gracias a eso aprendí cómo, cómo transmitir el valor del fracaso, cómo transmitir el valor, siempre seguir intentando y de aprender de tus errores. Así que si te puedo dejar con algo en este episodio es nunca te rindas, diviértete y disfruta el proceso. Disfruta tus errores, disfruta cuando la cagaste, no pasa nada, es normal, nos pasa a todos y al más inteligente del mundo le ha fracasado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias que Steve Jobs, que Steve Jobs eh, Elon Musk, ha estado a punto de quebrar Tesla? Y es más, Steve Jobs también estuvo a punto de quebrar Apple con, eh, en los años 70, por eso lo sacaron de la compañía. En algún momento platicaremos más a fondo de Steve Jobs que es una figura bastante controversial dentro del emprendimiento, pero te quiero dejar con esto. Diviértete, disfruta el proceso. Recuerda que te pedí pasión, pasión en lo que estabas haciendo y si te estresas por y si, y si te estresas haciendo eso que amas, tenemos un problema, tenemos un muy muy serio problema. Ya, ya platicamos sobre las cualidades de un emprendedor y ahorita quiero terminar contándote un poco acerca de los mitos del emprendimiento. Número uno, no te harás millonario en un día. Estas historias de jóvenes de que, que abandonaron la universidad y se volvieron millonarios con sus ideas de emprendimiento son inspiracionales y también son algo falsas. Las estadísticas indican que el emprendedor de éxito promedio tiene alrededor de 40 años. Quiero que entiendas eso. El emprendedor exitoso promedio a nivel mundial tiene por lo menos 40 años y yo sé que si tú ahorita estás en tus veintes te sientes como un inútil y sientes que no has logrado nada en tu vida, quiero que te, se te incruste esto, eres muy joven, vas muy bien y aún te falta muchísimo por vivir y aún te falta muchísimo por recorrer y te lo digo porque yo lo sufro todos los días, yo en mis veintes me siento como una persona que le falta mucho por crecer y ahí es donde estoy mal, porque apenas estoy empezando, apenas empieza lo bueno y quiero que tú también entiendas eso. No te harás millonario en un día, así que no te hagas emprendedor por querer dinero, <risa> porque si quieres dinero mejor vuélvete inversionista, mejor aprende a invertir. Si quieres cambiar el mundo, si quieres aplicar tus pasiones, si quieres construir algo, vuélvete emprendedor. Si quieres hacerte millonario, estudia finanzas y vuélvete un inversionista profesional. No hay de otra manera. Número dos se Requiere de muchísimo trabajo. A ver, no te estoy pidiendo que te desveles todos los días y que duermas tres horas diarias. No, tampoco se trata de eso. Hay que tener un balance en tu vida. Pero sí, tú, si estás trabajando y estudiando y aparte de eso quieres emprender un proyecto, sí le vas a tener que dedicar muchas horas a la semana. Entonces, ¿qué te recomiendo? Organízate. Organiza tus horarios, haz una agenda, planea tus tareas de todos los días y, po y poco a poco vete adaptando a este estilo de vida un poco más cargado. A lo mejor a empieza con una hora diaria de trabajo todos los días te y después ya pasaron dos semanas, ya te acostumbraste, ahora ok, vamos a hacer dos horas de trabajo diarias y que sea un crecimiento paulatino para que tú te acostumbres a un ritmo de trabajo pesadísimo, porque sí, emprender cuesta mucho. Mucho trabajo. Número tres. No hay fórmula mágica. Si alguien te quiere vender una fórmula mágica para emprender, está, te está mintiendo, te está, te, te está engañando, así como lo escuchas. Es algo, es algo que simplemente no existe. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado aquí en México que en Estados Unidos son completamente diferentes que aquí que belice son completamente diferentes. Es más, que las condiciones de, de, del mercado en la Ciudad de México y en Puebla son completamente diferentes. Y, y aquí voy con esto. Pues que puede ser que tú tengas la misma idea que, que esa persona. Puede ser que tú tengas un modelo similar, pero siempre va a haber una variante que va a cambiar completamente la jugada. Y no hay fórmula mágica, no hay receta secreta, no, no, la receta secreta de la cangreburger no existe Porque cada proyecto es diferente, cada persona que lo aplica es diferente Si yo aplicara un, un negocio de venta de zapatos y tú quisieras también aplicar un negocio de venta de zapatos Los haríamos completamente diferentes, pero los dos vendemos zapatos y los dos encontraríamos caminos diferentes. Y a lo mejor yo, yo trueno en ese negocio y tú tienes éxito. Entonces quiero que entiendas esto. La fórmula secreta de la cangreburger no existe. Como diría Poe, no hay ingrediente secreto. Eres solo tú. Número 4. A la primera todo saldrá perfecto. La vas a tronar a la primera. lo vas a lograr a la primera. Vas a meter tu canasta de tres y vas a ser el mejor. No. Ya te lo dije, vas a fracasar y vas a fracasar mucho y eso está bien, el fracaso es bueno, siempre y cuando aprendas de él. Y quiero que entiendas eso, si alguna vez te sale toda la primera, que espero que sí porque sería maravilloso, no quiero que dependas de eso, no quiero que seas un one hit wonder, quiero que aprendas, quiero que sigas intentando y quiero que entiendas que a la primera no te van a salir las cosas, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la décima. Pero tú sigue intentando. Y número 5 y quizá el más importante, el fracaso es algo malo. Ya lo hemos hablado durante todo este programa, durante todo este episodio, que el fracaso es bueno, el fracaso es el camino al éxito. Y sí, se siente mal equivocarse, se siente mal fracasar, pero tienes que sobreponerte a eso. Tienes que sobreponerte a ese sentimiento de impotencia y de, ah, la regué, me equivoqué. Y debes seguir adelante. Yo confío y estoy seguro que lo vas a lograr. Y bueno, ya. Para mí yo creo que esos son los cinco mitos más importantes del emprendimiento. Y bueno, quiero, de, quiero darte una pequeña, una pequeña sorpresa. La siguiente semana vamos a tener a un invitado, a un amigo mío. Eh, muy querido, que te va a platicar un poquito más sobre todo este tema, sobre todo lo que platicamos. Vamos a conocer su perspectiva. Su nombre es Alan Barrios. Él es el fundador de Palomitas Mimais, TJM, es, que es el talento juvenil mexicano y es actor en la infame Rosa de Guadalupe. Sí, no no es clickbait, de verdad. Te voy a traer a un actor de la Rosa de Guadalupe para que aprendas lo que de verdad significa emprender y bueno ya sin más vamos al caso de la semana con Spotify muy bien vamos a hablar de Spotify pero antes de eso te tenemos que muy bien vamos a hablar de Spotify pero antes de eso antes de comenzar de lleno con Spotify te quiero platicar de una aplicación que esto que me va a sentir me va a hacer sentir muy muy viejo y eso es Napster. ¿Qué demonios era Napster? Y para platicarte de Napster te tengo que dar un contexto de la de la industria de la música, cómo era la industria de la música a finales de los años 90 e inicio de los 2000 y cómo es ahora. Básicamente lo que cómo funciona era cómo funcionaba era que una disquera o, llámale Warner Media, eh, Sony, eh, T-Series, lo que sea, contrataba, firmaba contratos con diversos artistas y estos artistas generaban su música para que ellos las distribuyeran. Y a partir de la distribución de los discos, los conciertos, los álbumes, eventos privados, etc., esas disqueras generaban dinero, generan dinero. Y al artista solo le toca una pequeñísima fracción de lo que en realidad se lleva la disquera. Entonces, eh, es un negocio bastante, de lo que podríamos llamar en algunos casos, bastante oscuro, porque es un modelo que se ha venido llevando desde hace muchísimos años y apenas con el internet ha logrado cambiar un poco, pero básicamente las disqueras tienen el control absoluto de la música de los artistas. ¿Pero qué pasa? Con la llegada del internet, y la comunicación y la transferencia de datos una persona podía tomar un disco de eh, Blink-182 copiarlo y distribuirlo de, de manera pirata en internet y ahí es donde entra Napster Napster era esta plataforma en la que tú podías descargar música de manera ilegal ¿por qué? porque no tenías el permiso de la disquera no tenías el permiso de los autores para para conseguir esa, esa música, esas canciones si sí, en los tiempos primitivos en la prehistoria no existía Spotify, no podías abrir YouTube y escuchar tus canciones favoritas aquí tenías que descargarlas ilegalmente y te, y te sentías como todo un hacker ahí bajando música en Napster y posteriormente sale Ares que fue el que me tocó a mí y era, te sentías como todo un hacker intentando bajar música, pero bueno ¿qué pasa con Napster? Napster efectivamente estaba lucrando de una manera ilegal, de una manera incorrecta y pasa algo muy curioso, la banda metálica, que si no conoces metálica te voy a pegar, es más, salte de una vez, nada, no es cierto, pero la banda metálica eh, demanda a Napster porque ellos compartieron un sencillo que ni siquiera se había revelado al público todavía y un sencillo que se iba a estrenar con la película Misión Imposible 2 entonces, ¿qué pasa? Este juicio se vuelve un desastre, crece a proporciones inimaginables y termina en el cierre de Napster. Dato curioso, el fundador de Napster luego ayudaría a Mark Zuckerberg a consolidar Facebook, pero bueno, esa es otra historia. Pero ¿qué pasa? Cierra Napster. ¿no? Y aquí es donde entra eh, el protagonista de esta historia llamado Daniel Eck. Daniel Eck fue, es, eh, fue un, un chavo que nació en Estocolmo, Suecia, y que desde siempre había querido emprender. Tenía dos pasiones en su vida: la música y la tecnología. A los 14 años, Daniel Ek funda su primera empresa de creación y diseño de páginas web. Ojo, en 1997 estamos hablando del de boom de las .com, aquí donde la, el internet comienza a expandirse y todos intentan conseguir una página web y eso que esas páginas web comparadas con las de ahora eran horribles pero vaya era el boom y él se logró subir a eso a los 16 años intenta trabajar en google pero es rechazado por no tener ningún título ahora sabemos que google es de estas empresas innovadoras progresistas que no te piden licenciatura para trabajar en ella pero en ese momento no en ese momento google no era el monstruo que es ahora sí era muy grande pero no era ni, ni cerca de lo que soy. Él intenta crear un navegador alterno a Google, pero no tiene éxito. Y entonces eh, decide trabajar al, en, en el sector web. O sea, él, él estaba involucrado muchísimo en la tecnología y en 2005 funda Advertigo, una empresa de marketing online. En 2005. Y ahorita cuántas empresas de marketing online no existen. Es más, hasta yo intenté fundar una. <risa> a los 23 años, Daniel vende Advertigo y a Thread Doubler por 10 millones de coronas. Eso se traduciría más o menos en 1.185.000 dólares. Y fue por esas fechas que se hace amigo de Martin Norenstein y le convence para invertir en un nuevo proyecto donde podría combinar sus dos pasiones que te mencioné, que cuáles eran, la música. Y la tecnología. Y es así como en 2006 funda Spotify. ¿Pero por qué Spotify? Con el vacío que genera la el cierre de Napster. Entonces Daniel busca un, quiere buscar una alternativa para poder ofrecer estos servicios de música. Y que la gente pueda escuchar música en el internet. Pero no quería hacer lo mismo que Napster. Él quería hacerlo de manera legal. Porque tenía el precedente de lo que le podía pasar si simplemente se volvía una página de descargas como Ares o como el propio Napster. Entonces, allí es cuando funda Spotify. Y durante los primeros años realmente le costó mucho trabajo porque cómo funciona Spotify y por lo menos cómo funcionaba al inicio. Ellos lo que hacían era adquirir la licencia de las diferentes disqueras para, para poder utilizar su música y las disqueras se llevarían una tajada del servicio utilizado. Pero, ¿qué pasa aquí? En ese momento, los discos físicos, los CDs, si no sabes qué es un CD, por favor, no me lo digas para que no me sienta viejo. <risa> eh, los CDs eran la mayor fuente de ingreso de la industria de la música en ese momento, o una de las mayores. Entonces, ¿qué pasa si yo te dijera que te voy a ofrecer, te, te, tengo esta plataforma, en la que te voy en la que voy a compartir tu música y vas a ganar probablemente menos dinero y yo y, y yo voy a quedarme con, con, la, con la buena imagen yo voy a ser el, el intermediario entre tú y entre tu música y el usuario final pues como que no suena tan a un buen trato no o sea estás perdiendo le estás pidiendo a las disqueras que, que, dejen, que ganen menos dinero para, para poder eh, sumarte a tu servicio porque les convenía a las disqueras continuar con el modelo de los sedes, pero bueno a pesar de todo eh, con, en, alrededor entre el 2006 y el 2008 consiguen varias licencias de diferentes disqueras alrededor de Europa es cuando en 2008 lanzan por fin eh, la web Spotify, primero se lanzó en Suecia, Finlandia, Noruega Francia, Reino Unido y España actualmente en ese momento solo era un una página web, no era una aplicación acuérdate que en 2008 no existían los smartphones y, eh, y ahí en ese momento Spotify era gratis sí, así como lo escuchas era gratis, pero solo ojo solo si te invitaba a entrar otro usuario entonces era un modelo un poco, un poco curioso, entonces a finales de 2008 consiguen una inversión muy grande de 22 millones de dólares y se crea la versión la versión de app y se lanza Spotify con una versión gratis y una versión premium y la gratis teniendo publicidad. Entonces aquí pasa este, este modelo y aquí es donde se, se reinventa un poco porque Spotify en mayo de 2011 limita a los usuarios gratuitos el tiempo de 10 horas de música al mes y escuchar una misma canción un máximo de cinco veces. Esto es una limitante que a lo mejor ahorita consideramos pues, bastante leve, considerando las limitantes que ahora Spotify nos pone. Sí, ahorita tenemos música, música ilimitada, pero no podemos, eh, no podemos cambiar ni movernos de canciones, no podemos escogerla libremente si tenemos el plan gratis. En 2011 logran entrar a, esta, a Estados Unidos. Y ahí es cuando comienzan a, exp a expandirse. Y ahí es cuando en 2014 empieza lo que de verdad conocemos ahora como Spotify. Se, se quita la limitante de horas escuchadas y, se y se ahora se desarrolla el modelo freemium. ¿A qué me refiero con esto? Que el free de gratis y premium de premium. Entonces aquí se combinan estos dos. ¿Qué significa? Que te voy a dar una probadita de mi servicio completo para que te animes a probar el bueno, el que es de costo. Y ahí es cuando surge el modelo que ahora conocemos de Spotify. Spotify comienza a crecer, comienza a expandirse. Y en 2015 eh, cierra una ronda de financiación de Serie G por 526 millones de dólares a una valoración de 8 mil millones de dólares. En 2017, Tencent, una compañía... Eh, de las más grandes que existen en China, adquiere el 7.5% de Spotify. Y es en ese mismo año donde obtiene una presencia en más de 60 países con más de 140 millones activos al mes, de los cuales 50 millones son de pago. Es en ese momento cuando el monstruo que conocemos hoy comienza. Ya después de esto, Spotify comienza a consolidarse. Ya es cuando empiezan a surgir estos nuevos competidores como Desert, Apple Music, Google Play, etc. Alrededor de toda esta historia comenzaron a salir estos competidores. Pero Spotify logró, sigue posicionándose como el número uno. Porque el, gol, el que golpea primero, golpea con más fuerza. Así que... Después de haber visto toda esta historia, vayamos a las lecciones principales de este, de este caso. Número uno, combina tus pasiones para generar algo nuevo. En el caso de Daniel, combinó la música y la tecnología. Dos cosas que vistas desde un punto de vista, pues más allá del tecno o más allá de la electrónica, pues no tendrían nada que ver una con la otra. Pero combinó estas dos, estas dos grandes ramas, estas dos pasiones que tenía para generar algo nuevo. A lo mejor te gusta la cocina y la tecnología, o a lo mejor a ti te gusta, qué sé yo, te gustan las matemáticas y te gusta la educación, Entonces, te gusta enseñar. Entonces vamos a, a ver cómo puedes combinar estas dos cosas. Finalmente, ahora la innovación en un modelo establecido buscando áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Spotify vino a disruptir completamente la forma en la que las personas consumían música. En cómo las disqueras generan dinero. Actualmente la venta de CDs es mínima. En, eh, porque tenemos muchísimas más facilidades para consumir música. Pero el Spotify vino a disruptir todo este modelo. Y disruptirlo para bien para nosotros. Para el consumidor, para el usuario. Y es ahí donde te invito a que veas estos modelos de negocio que llevan mucho tiempo, que ya a lo mejor están un poco estancados y que pienses, mmm, ¿cómo podría mejorar esto? ¿Cómo podría optimizar esto para que para el usuario sea más fácil? Y finalmente, el modelo freemium. Dales una probada de tu producto a tus clientes. Quiero que lo pienses en términos de comida. Estás en un restaurante, está, y te dicen, prueba esto, prueba la especialidad de la casa, te va a encantar, pero a lo mejor no estás tan seguro, dices, oh, nunca he comido algo así en mi vida, y dice, ¿Quieres prob quiere probar un poco, así te dan unas probaditas, o es más, las, pro las famosas probaditas del súper, <risas> para eso son, prueba un poco de nuestro producto para que te animes a comprarlo, entonces, ¿Cómo puedes tú dar pequeñas probaditas de tu producto a los clientes de manera gratuita para que luego se animen a, de verdad, confiarte su dinero y pagar? Pero bueno, ya terminamos con Spotify y quiero agradecer sobre todo a Histografías.com que sin su información hubiera sido muy difícil poder obtener todo, toda la investigación para este caso. En su página web podrán encontrar... A diferentes infografías con historias de diferentes casos de empresa a mí me sirvió mucho, esto no es un video patrocinado, simplemente quiero compartirles esto porque me, me dijeron muy bien la historia de Spotify y bueno finalmente quiero ya despedir el programa la verdad es que ha sido un, un gusto poder platicar con ustedes en este, en este tiempo ya nos tenemos que ir pero nos veremos la siguiente semana como les había comentado con Alan donde podemos, pl podemos platicar un poco más acerca de todos estos temas, sobre cómo emprender y podrás entender una perspectiva de primera mano de cómo es un emprendedor al día al día. Recuerda que pueden encontrarme en Instagram como Jos Suri y en LinkedIn como José Manuel Surita Yo estaré encantado de resolver todas sus dudas si tienen alguna pregunta, algún comentario algún tema que quisiéramos tocar estaré encantado de platicar con todos ustedes muchas gracias por escuchar este programa y solo quiero recordarte que está bien tener ideas pero si estas se quedan como tal no hay absolutamente nada Startup Start Now Chao